0: SCB ラジオです SCB ラジオは栃木県宇都宮市の地方のエアホンやサテライトシティブックスが、えー、お店もまだありませんがポッドキャストを始めてみました、えー、本本屋さんを中心に、えー、音楽映画などのさまざまな文化の話や作品の楽しさを伝える番組にしたいと思いますということで映画界、えー、3本目となりましたはい紹はい紹介を、はい、福田ですはい。よろしくお願いします。いますはい。えっ、ー、とですね、前回までは、えっ、ー、と、お互いのベスト10から6位までをね、はい、えー、話してきましたんで、えっ、ー、と、こっからは、5位から1位までということで、はい、えー、話していただきたいなと思います。はい。ベスト5です、ねはい改めて、は位。5位から1位。五位。位はい。えっ、ー、と、福田えー、ベスト10の5位から10は5位がテネット、はい、4位がキラーソファー3位がようこそ映画音響の世界2位がノックノック1位がフォードバ v サスフェラト、はい、ド、はい、5位はもう、はい、語りましたので、はい、キラーソファーですかね、はい、キラーソファからあもういっちゃってどうぞまあキラーソファーこれはレンタルオンリーですねあの劇場では公開されてないやつでまあそんなジャケットからはそんな風な香りがしますけど<笑>もうもう B 級以下じゃないですか<笑> C 級とかにまあくくられるような、はい、あなんていうんでしょうね、まあ、ホラーキャラクターものですかねキャラクター化されたソファーが、えー、悪さをしていくと。あなるほどドラクエの一食い箱みたいな<笑>ああそうそうそうそうそうミック的ミック的なねキャラ造形はねキャラ造形はただこれすごいのがあのパッケージで見るキラーソファーの顔はしないんですよえな何で<笑>パッケージに映ってる凶悪な顔は劇中ではないんですよ凶悪じゃない可愛いいの<笑><笑>あの終始可愛くて悪いことをしようとはしてるんだけどあの、ね、描写が可愛くて例えば殺人鬼が陰から見ている的な描写をあのソファーでやるんですけど、うん、<笑>窓の、ね、端からこうソファーが見ているのを俯瞰ショットで映すんですけどどう見ても可愛くて<笑><笑>全然、ね、怖がれない。うん見て,て,てかコメディなんですかのの要素があるのいや多分ねコメディの要素にはしてないんだけどして,あしてないんだから真面目にソファーが人を殺しにかかってくる映画を撮ろうとなるほど、うん。いうところなんだけども見てるこっちは可愛く笑っちゃうっていく笑っちゃうっていうことで、うん、話的にはねその悪魔的な。うん呪いがかかってキラーソファーになっちゃうっていうようなソファーに呪いがかかっそうそうそうそうそう人が乗り移ってああなるほど悪い人が乗り移ってチャッキーみたいな感じじゃないああチャイルドプレイみたいなねそうそうそうでソファー対人間っていう戦いが繰り広げられるんですこれちょっとぜひ見てほし
1: い本当にレンタ
0: ルでしか見れないんですけどネットリックスとかにもないんですけど。配信系はないってことす、うん、配信系はないので。まあ、つたやか。つた、ね、や,やにあるということですね。つやにあるので、これはね、見ないとこの可愛さっていうのは、結構ね、あの真剣に撮ってるんですよ、やっぱり。あのふざけてないメイキング見るとね、うん、ちゃんと、こうしたらこういうんじゃないかみたいな感じで。なるですけどその可愛さでちょっと2020年はやられたなっていうなるほど5位のテネットと2億ドルを抑えてテネットより上位といううんうんいや本当に可愛かったですよこの子はなるほどグッズ化してほしいようですね激ハマりのキラーソファーとですねはいこれはそう4位ニュージーランドなんですねそうですねまあでも一応英語だったかなあでもジャケット見るとあれですね結構ホラー的なホラーチックな、うん、そんな形にあないないんです
1: か
0: そうそうそうそうあれその,その顔いつしてくれるんだろうっていうドキドキ感もありますけど最後するんじゃないかなそうそうそうそうそうそうそうそうそうありましたちょっと広げようがちょっとこれないもんねこれはねこれはちょっと見てあの見た人しかわからない、うん、う可わいさっていうねなるほどじゃあリスナーの方はキラーソファーをぜひぜひ見てほしいこれが4位だよ、まあ、テネットとかね<笑>パラサイトとかはみんな見てる作品だから逆に言うとキラーソファー見てる人は少ないかもしれないけどい、ねうん、見た方がいいんじゃないかっていうことねおすすめですあの黒くもないんで。で3位、はいはい、ようこそ映画音響の世界ということで、あのーこ,れね、これもうちの近くの劇場で公開されまして、まあ、え映画にど,どのような歴史で、まあ、音響っていうのがついてったっていうで,、まあうん、でドキュメンタリーと、まあ、インタビューとか交えた、ね、映画なんですけど、あのー、これの前に映画音楽音響じゃなくて音楽の方の映画もあってドキュメンタリーのハンスジマとか、うんまあ、作曲家さんがインタビューに答えて、まあ、こういう映画にはこういう音楽をつけてったんだよとか。うんそういういのもあそれはそれで本当に涙が出るぐらい感動する話なんだけどこの音響の世界への方は、まあ、どういうふうな経緯で映画に音響っていうのが付けられたか効果音とかですね、うん、っていう歴史をひも解く、まあ、映画なんですけどとにかくねあの、まあ、白黒の当時白黒映画の当時は配給会社かな、20世紀フォックスとか、まあ、映画を撮り始めて、えー、そこからセリフが入って、えー、音楽が入って、効果音がっていう流れになっていくるんですけど、とにかくね、上層部が音響にこだわんじゃねえって言ってくるんですよ、うん、この人たちの話を聞くとね。うんなんと上層部っていうのはその映,画を映画制作会社配給,が制作配給会社のお偉い方の意図そこにお金をかけんじゃねえっていうことをさんざん言われるんだけどもいやいや映画面白い映画を撮っていくためにはそこにもこだわってつけていくんだってこだわった人たちが。うん、出てくる話なんですねちょっとフォード VS ヘラーリっぽいな、ね、<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうホンにみんなあの上層部には音をこだわんない、うん、それなんでこだわるなって言うんだろうお金かかるからお金そこにかかるからそこにかけるんだったら別の本に、うん、っていう意図もあると思うんですよねもう3人ぐらいが言うんですよその、うん、ああこの中に出てくるそ,のそうまあ音楽を作ってる人たちが言われたんだけどっつって、ね、そんな中でも、うん、どうやって映画に好感をつけていくだからどっちかっていうとそのどうやってこの音を作ってるかっていう話ではなくて、うんうん、海の音はこういうもので作ってますよとかそういう話じゃなくて音響にこだわった人たちのタタ裏方がだから見れるっていう意味では、うん、すごく、なんかこれは映画館向きですよね、本当に映画好きの人が見たら感動するような、そう、うん、まあんまあ、感動はしなかったけどね、面白かった、<笑><笑><え>感動まではいかなかったけど、面白いうエモーショナルな部分はないの、うん、私たちはこれを乗り越えて、このジェラシック・パークの、そうそうそうそう、だからそういう話はあるけどね。<笑>うんで最後にね、これ、レンバートっていうね、うん、スター・ウォーズの R2D2 とかライトセイバーとか、中ッ下の鳴き声とか作った人がね、働きすぎて家族にも見放されそうになって、働きすぎはダメだみたいなメッセージをね、なぜかこの
1: 映画でね、働き
0: すぎはダメだっていうメッセージをね、うん、<笑>全くこの音響と関係ないメッセージを発して締め書くくるんですよ。うん
1: うん、あでも意
0: 外にそれ大事なんじゃない？ですか<笑>大事なんだけど、うん、そこで言うんだみたいな。うん<笑>うん、なんか突っ込んじましたけど。なるほど、うん。まあそうだね音響ね。あんまでもさあそういうところに。うん、着目、まあ、着目っていうか、もう映画と一体となってたりするからうん、うんね、そこで感じてはいるんだろうけど、その歴史とか、あとはその映画ごとによってこうやなっていったとかはかんないですからね。今ののもねあの生活音って流れてるけど、映画のワンシーンでは必要な生活音とするじゃない、うん、生活音っていうのがあって。それをど,どこまでこの画面の中で必要な音かそれをそぎ落とす作業だったりとかあじゃあ画、うん、絵を見て、うん、<笑>それに違和感ある、うんまあ、例えばコーヒーカップのシーンだったらコーヒーカップの何ですかねスプーンの音は多少入ってもまあおかしくないけど、うんうん、それ以外の音,は,、うん、音はちょっと消すとかたまにこのポッドキャストでもさ、うんこの今ね国道4号線の音がもう本当にテネットみたいにな,なる時あるから<笑>ドズドズドズっていうルドビー・ゴーランソンにやってもらってんじゃないかっていうぐらいの音が入るときがあるんでだからそういうの編集の段階で削ってたりとか何トントラックなんだみたいなね<笑>いすごいな、ね、<笑>入っちゃうんですよこのマイクにね、もうちょっといいマイクにしていただいてそうだね音響の世界やってるぐらいだからこのマイクじゃダメですよダメだね<笑>このオーディオテクニカ、はい、だからそういう意味ではなかなか投げるもんじゃないからね弾けるもんじゃないから、はい、映画見てるだけでは気づかないところの気づかされるという意味では劇場で見れてよかったかなっていう映画でしたはい3位に、えー、ノックノック2016年の映画でまあこれは配信で見ましたはいでえっとこれも人で見たんですけどキアヌではなくてえっとですねアナデアルマスっていう女性なんですけどこれナイブズアウトっていう、うん、ああライアン・ジョンソンが監督した『スター・ウォーズ・エピソード』8の後に監督したミステリーのねあれの、えー、と女の子主人公というのかな、うん、あの子が出てる映画でもともとねちょっとこのノックノックって見てみたいなとは思ってたんでそれにこの穴でアルマスっていう子が出てるっていうので見たんですけど、うんまああの不条理映画というか悪の法則的なもうこの子たちがあのストーリーは木屋野が住んでる一軒家があってまあそこに家族もいるんだけどもキアヌ以外が外になんか出たんですよなんか用事があってでその雨が降ってるその日仕事をしてたんだけどもこの女の子2人が雨宿りさせてくれと家に来るんですそのノックですそのノックですノックって、うん、でそっから、えー、浮上利益が始まっていくんですけど、うん、えキアノは買い物に行くキア,ノキアノが、まあ、入れてあげて、うん、で濡れちゃったからタオル貸して、うん、お風呂入れてあげてとか、うん、いろいろで、まあ、女の子2人で 2>、うん、ね質的な女の子2人が来ちゃうから、うん、ちょっとこう奥さんとかいるけどもちらっと胸元見ちゃったりとか、うん、なんかねちょっと下心が働いちゃったりキア,ヌキアヌがね、うん、<笑>っていうところから、まあ、そこにつけ込んでこられていろいろそこから物語が結構ひどいことされる本当に想像を超える<笑>そこからなんかあの床からパカンと開けて銃とか飛ばしたりはしない<笑>そういうのはあったかなじゃ<笑><え>あのあのね,ジョ,ね<笑>ジョン・リクジョ<笑>復讐劇になる、ね、<笑>いやでもね本当にねそれにそれをしたくなるようなキアヌがね、うん、でまあオチが本当に最後良くてあいいんだ最悪なのに最悪な映画の性格っていうかされるのにあああのキアヌにとってはいいどっちなんだろうとは思うけど<ー>見てると見てると観客側はとても面白いイライロスって結構ねいろんな刺激的なねグリーンフェルムとか食人族の話とかさ<ー>撮ってるホラーホラーっていうかホ、ね、ラー好きだね意外と見るねホラーとなんかちょっとそサスペンスチックなちょっと。<笑>ホラーっていうかサスペンスとか好きだね。という意味で2016年の映画ですけど今年見た映画の中では2位なんたね。っていうぐらいこれも心に残ってる映画ですね。そじゃあ僕の方も振り返って最後に1位かにしましょうかはい、はい、じゃあえっ、ー、とフォード VS は後にして、はい、えと僕の5位、はい、えとロングショットスキャンダルってしたんだけどなんで2本あげてんだ<笑><笑>でこれ理由あって、うん、シャーリーズ・セロン映画なんでなっていうことなんですよねでこのロングショットって知ってる、うんはい見えっと簡単に言うと、うんえっと、女性政治家国務長官をシャーリーズ・セロンがやってて、うん、です、えっと、セスローゲンがジャーナリスト冴えないジャーナリスト役でえっとまあジャーナリストなんだけど、まあ、会社をなんかあんまり。会社からクビになっちゃうかなな、うん、クビになっちゃってでどうしようって言ってる時にその国務長官やってるえシャーリーズ・セロンと会うんだけど実はえ子どもの頃に知り合いだったみたいなっていう筋なのねでまあジャーナリストなんで後々その要は何にスピーチの文章を書いてねとかって言われて関係がっていう話なんだけどあの。ななんだろうなまずねあのだダメな主人公っていうのがね<笑>出た<笑>ダメな主人公なんそこに暮らす女性か,かそうそうそうだからさっきのベターコールソウルと構図,、ね、構図がもう一緒なんだよ,、ね、な,んだよなるほどねそうそうそう,うん、うん、でまあ芯の強い女性みたいなっていう構図は一緒で好きかなっていうのとあとその女性大統あ…女性政治家っていうのが多分結構アメリカにとったらなんかちょっとメッセージがあって、うん、まあその今フェミニズム的な話とかまあ例えばスキャンダルを挙げたのはあの言ったらあれはあの何セクハラ問題とか「MeToo」ーーの,の「フォ、うん、ックスとかの「うん、で、えっと、ワインスタイン問題」とかあったじゃない、うん、で、そういうところを取り上げてるっていうのもあってでまあロンまあ、スキャンダルはそういう、まあ、ーニュースキャスターとかの話だけどあのロングショットはその女性が大統領候補に立候補するそれを支えるセスローゲンなんで構図が、まあ、言ったら男性、拡張性が今問題になってて男性社会が問題になってるけど逆転してるんですよ、そこの構図がね。だからそういうのって心地いいなと思って。なんかもう男性が権威を押し付けてるのが一番好きじゃないのでそれ,それと逆転して女性がまあ,まあ,ある意味の権威を持っててそれを支えていくセスローゲンというこの構図も好きっていうことすなるほどで、ねね、スキャンダルはまたそのーううスキャンダルはまあちょっとあれだね3人の女性がね出てくるけど、うん、本当まあ一緒だねうん、そうだからいや結局僕はなんか映画にそういう、うん、アメリカの社会問題とかは<ー>もう本もそうなんだけどうん、うん、を見ちゃうんだよね。もろっとだよね。モロこれもろっーも「MeToo」の時の、うん、そうそうそうそうだよねちょっとでも脚色はされてるの、ね、あそうじゃないに、うんねそうで、ん、うだから、まあ、何の映画でもそう、ね、題材しててもそうなんだろうと思うけど、まあ、シャーリーズ・セロンもいいなっていうふうに思って。っていう<笑>あとねグリンゴだっけグリグリンゴ、ね、グリンゴゴもあ,、うん、あってそれ見てないんだけど、うん、まあシャーリーズ・セロン映画が今年は良かったんじゃないかっていうことで、うんうんうん、お多く出てたよねしかも、ね、多くでした、うん、オールドガードを見てないのあ見てない見てない n e t f l のまあこれアクション SF アクションみたいなだからちょっと今10本上げた中で言うとかなりラブコメなんだよね、うんラブコまあちょっとあれもそうかもしれないハーフ・オブ・イットもちょっと多少そうかもしれないけど、ね、ラブコメってなかなかあんまり見ないかもしれないんだけどあまあこういうのも、まあ、面白いし好きだなと思ってなんか犬猿まあなんかベタベタ,はベタなんだよねなんか結局あんまりその嫌なことも起きないしあ<笑><笑>そうだいやまあわかんない、うん、あのそんなだって大量に人が死ぬとかないじゃいあねまあね。まあねうん、でそのセスローゲンがさ大統領あその女性の国務長官の周りにいるのにあのウィンドブレーカーとかなんだよ、ね。うん、<笑>それもいいなと思ってスーツとか着る持ってないのって言われても持ってないとか言って、はい、そこら辺もなんか。なんかさっき言ったような社会にあんまりフィットしない人の話は好きなんですよね。っていうことでまあこれ別に普通に見てもスキャンダルはちょっとね女性を見たらちょっとなんかや介か,かもしれないけど、ね、ロングショットは多分ロングショットっていうのはそのまあ「いとめる」みたいな<ー>だからホールインワンみたいに、うん、まあ高嶺の花をいとめるっていう意味もあるらしくて、うん、それがまあシャーリー・セロンだみたいな。感じの映画だ、ねうん、こ,れこれ多分普通に福田君見てもね、うん、面白いと思うよ。ということでこう、はい、はい。で、えー、続いて、えーと「家族を思う時」っていうのがあって。はいえーとねまず、えー、とこのケンローチ監督っていうのがね、いるんだけど、うんうん、これ、イギリスの人なんだよ。これ、うん、<で>もまたメッセージのやつなそうなんだよ<笑><笑>見てないけどさで。で、ケンローチ監督っていうのは、基本、うん、あの英国っていうのは階級社会なんで、労働者階級っていうのがあって、うんで、その労働者階級を描く監督としては、まあもうね、いろんな作品あるけど。うんうんなんだっけダニエルブレイクとかなんかいろいろ最近でも撮ってるけどこれはもうパッと見た作品だったんだけどうん、うん、やっぱり、ね、格差社会を描いてますねうん、うん、もうこれ労働者階級だけでもうねもう堅入れしちゃうんですよ、うんうん、リトルダンサーもそうかもしれないけどもう労働者階級の人たちが懸命に生きてるってそれだけでもう泣けちゃうんですよねでこただそれだけじゃなくてもうあのこの主人公の人はえっ、ー、とフランチャイズの宅配ドライバーなのね、うん、でえっ、ー、と家を買ったんだけどローン払えなくて家を売っちゃって賃貸に住んでて、うん、えと奥さんと息子と娘の4人家族なの、うん、で、えー、と宅配ドライバーとして働くんだけどもうだから例えば体調を崩しちゃったよとかあの体調崩しちゃってちょ今日出勤できませんってなったら交代を探さないと罰金とかで、えー、まあそういうルールがもうめちゃくちゃ縛られててただその中でらもう全然休みなしに働けば多少稼げるみたいな場所なんだよでまあそこにちょっとドロップアウトしてっていうかその文句言ったらすぐクビになっちゃうみたいな。だけど家族を養うためにうん、うん、宅配ドライバーなんだけどその車も,もうフランチャイズなんで自分であのその車買ってくださいと宅配ドライバーなんだで自分でなんだっけな450万ぐらいで多分そんぐらいだと思うんだけど何ポンドっつってたか忘れたけど多分500万ぐらいなのかなでっかい車自分で買ってそれも自己責任で事故っても全部自己責任で荷物配達するみたいな。<笑>で変なその荷物を配達するときにこうパーコードとか読み込ませる端末みたいなんだけど端末をピッて読ませてこれがすごいんだみたいなことをそのボスみたいに言われるんだけどその端末が壊れちゃうとこれも弁だみたいな<笑>全,<部>全部自己責任論というか負け犬になっていくのはもう自分のせいでそれを社会が一つも許さない。でどんどんそこから人から仕事を奪い、えー、やっていってもいいけど、まあ、そこでなんかダメになったらもうそ,んなそいつはもうどっか行っちゃえっていう感じでどんどん入れ替わるみたいないうなんかね面白かったって言えないねこれはなるほどねあのねすごい考え,考えちゃうね、うん、だから労働とは何かなんか家族のためなんだよ家族のためにでもこう,事故りそうなんねこう、うん、家族のためにこうドライバーやっててずっと、ね、居眠りみたいなとかもうずっと仕事しててでもう長男とかちょっとグレそうなんだで,<笑>で長男がグレてなんか悪いことして学校に呼び,よ呼び出されたりするのねうん、うん、で呼び出されて「行くんだけどドライバーがいない」っつって<笑>「<笑><笑>お前行くんなら罰金だからな」っつって<笑><笑>でそれでブーンって言って<笑>あ「罰金だけど息子のために」とか言って。もうほんと切ない映画<笑>ああそうえこれタイトルは全ゃ合ってんのこれ家族のもう。あだから、えー、とそのもう全然暇がない中にもその長女と一緒に宅配行ったりするシーンもあるんだよあのピンポンとか言ってあのちょっとちっちゃいのかな10歳ぐらいなの,のかな長女がで長男はまあ高校生ぐらいなんだけど10歳ぐらいの長女と一緒にまあ宅配行ってちょっとチップねとか言ってもらったりよかったなみたいなあったりなんかねそういうシーンも描かれて,てるんだけど切ない,切ない<笑>とにかく格差社会嫌だなっていうだからもっとなんだろうな寛容になっていってほしいなと思っていろんな人にっていうねあの前回の,その本の回の時も言ったんだけどあのまた難しい話かもしれないけど資本主義の話になってえっとね「人申請の資本論」っていう本が出,出てそれがこ今年のなんかベストの4位かなんかだったんだけどあの要は資本主義っていうのは要はどんどん豊かになる社会例えば成長していく。っていうイメージなないいでですすかか。あるじゃないですかだけど、えー、とい簡単に言うと,、うん、と資本主義を突き詰めていってみんな豊かなために頑張ってるけど、えー、と言ったら 1% の富裕層が世界の半分の資産を持ってるみたいな状況があってでその富はずーっと集積されて大きくなってるけどじゃあ資本主義を突き詰めて働いてる一般市民は全然豊かになってないよう、ね、にみたいな。じゃあ資本主義自体がそんないいことなのみたいなことなんだよ、うん、もうっていう本なんだけどもうそういうのも考えちゃってだから一般市民に全然降りてきてないだからそのタクシードライバーじゃなくてその宅配ドライバーのフランチャイズ店は英国で一番売ってるんだよ、うん、だけどその恩恵は要は資本家に全部いっちゃってそのも日暮らしていくのも大変なドライバーが一生懸命配達してるだそれって今のアメリカのさコロナ禍のさあのそういう宅配してる人もそうだしその、まあ、お店に立っ,立ってる人もそうかもしれないそういう人たちが軽視されていってなんかそういう人たちは安月給でもう倒れるまで働いてるっていう状況じゃないでもジェフ・ベゾスとかアマゾンの CEO はなんか23兆円ぐらい資産増やしたとかあるじゃない<笑>、うん、なんかそういうことを考えました<笑>なるほどねあすごいテーマだね,これ,ねこれすごいあのねあの家族とか労働とかなんだけどうん、うん、そういうところまで描かれてるねこれは多分でもこれは面白いって言えないけど<咳>非常に父親としては切ない映画です家族持ってる人と持ってない人でもしかしたら違っちゃうかもね。もねあそう。た、多少その違いはあるかもね。ね家族を思う時っていう、ね。映<笑>画だから、ねうん、親父のこととか思っていい。ああ、なるほどね。どうでしょう。うん、なんない。<笑>なね、いや、親。でもね。こういう年齢になってくると。親父って辛いなっていう。男は辛いよっていうすごいタイトルだなって思う。<笑>親父は辛いよな。男っていうよりは。っていうこことでっとこれも見てみます当、ね？キラーソファー見るって一切言ってないのにい本当まあこれはいい作品だと思うんだけどなということで2位、は、が、い「アンカット・ダイヤモンド」ということでこれは、えー、とサフディ兄弟っていう最近アメリカで結構映画を撮り始めて。神様なんてクソくらえとグッドタイムそれこそロバート・パティンソンのグッドタイムとかあったりしたんですけどこの人たちはまあ基本的になんか胸クソが悪い映画なんだよね基本のなんか流れてるムードは。でちょっと話の筋からするとまあえっとね「アンカット・ダイヤモンド」っていうのはアンカット・ジェムスってそのカットしてない宝石なことだよね。でえー、とニューヨークでそのの宝石を売っている宝石商の話なの、うん、でそのハワードっていう主人公がえっ、ー、となんだっけあいつ、えー、とアダム・サンドラーがやってて、はい、でアダム・サンドラーのこの喋りがもうすごい達者でもう詐欺師満載の,あのキャラなんだけどあの好きにはなれないんだけどす,すごいなっていう。でこの人がどどどどんどんどんんあのー、まあ儲けようとしてというかその宝石を転売して例えば NBA のケビン・ガーネットとか知ってる知んないかもないんケビン・ガーネットとか出てくるんだけどそのバスケットの引用とかもあるのねそのシーン、はい、でケビン・ガーネットとかそういう有名なバスケット選手とかにその宝石を売る饒舌にこう売り込むみたいなでそこでどんどん儲けていこうとしてドツボにはまっていくっていうでも基本全部そうやんねこれは実在した人物あししてないと思うけどな,うなん、うん、多分ただその、まあ、ニューヨークってユダヤ系の人たちいるからうん、うん、ユダヤ系のそのコミュニティの中に宝石商っていうのは結構い,いるみたいなんですね、うん、だから実際そういうことをやってる方っていうのはニューヨークの中にいるみたいだか,、ね、だからイメージはそこ、うん、多分このハサウジ教会も多分ユダヤ系だと思うんでそこら辺のコミュニティを描いた作品でもあるかもしれない、うんそうそうだからなんか映画も例えばこの作品は感動したなとかいろいろあると思うんですよ映像がかっこよかったとかそういうのもあると思うんだけどなんかね嫌な気持ちにな,、えー、な,なるんだけどなんかおお頭に残っちゃう作品なんだよね。で「劇版も OPN っつって,言ってあの「しんない?」ワントリックスポイントネバーかかんないなっていう人がやってんだけどあっ<ー>そ,<れ>それのあれで歌詞が文字ってことそうそうそう OBN、うんうん、がやってたりして、うん、あの心に残ったね、はい、作品ですねすごいも、ね、う全然違うもんね俺とね何が<笑>作品の選び方がね選び方違う見てるねとかね一応<う>ねマイリストには入ってるんだけどね<笑>でも見なかったかネットフリックスのねだから基本的に、まあ、はぐれものか、うん、ダメな人間っていうのが多分僕の中のなんか<う>好きな映画の、うん、種類かもしれないねネットフリックスでさこれ見ようって思うのって、うん、結構あの予告で決めたりするんだよ、ねうん、なんか紹介されてたりかなあとは OPN がやってるよとかいうのを見るとああそれで見てみようかなとかあとハウビットとかはランキングに入ってたりしたのかなああそうだねそうだねうんああまあでもね音楽の、ね、トレント・レズナーだから見ようかなとかあるからねまあトレント・レズナーっつって言うともうデビッド・フィンチャーを思い出しちゃうけどね、うん、マークもそうだったよねああそうそうそう、うん、だからデビッド・フィンチャーイコールでもね引っ張ってきたのはフィンチャーなんじゃないのああ<ー>ソーシャルネットワークからじゃないかそうだね映画業界にはそうだな、ねうん、そもそも全然全然ではないけど、うん、フィンチャーが撮ってたからね PV をねああ、ねうん、なるほどねあ、うん、そういうつなが,がりでなんかなんだっけなフィン何だっけなコーラかなんかの CM かなんかでフィンチャーが近未来を撮ったってやつあったよね、うんなんか面白かったね、うん、それブレードランナー的な世界。えー、そうそうまあでも、そうだね、僕はアンカットダイヤモンドということで,、はい、ですか 2>, ?2 位 2>、はい、ということです。で、1位はフォードフェラーリなんだけどこれ、大丈夫35分。<笑>一回切りますか。ということで、はい、えっと2位までやってきました。まあ、ちょっと全然ね。はい、違う映画だったと思うんで。で、えー、ぜひ見てない方がいれば。はい、ちょっと見てみようかなと思ってもらえたら幸いです。そうですね、ということで、はい、最後報道フェラーリの話で終わりたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。